0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 6 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã o S&P Futuro, um dos principais índices norte-americanos e as bolsas na Europa, tem altas moderadas após o presidente Donald Trump insistir na reabertura dos Estados Unidos para os negócios mesmo ele reconhecendo que a mudança causaria mais doenças e mortes pela pandemia da Covid-19. De acordo com o noticiário, Donald Trump considera ser um custo que ele estaria disposto a correr para colocar a economia de volta aos trilhos. As bolsas chinesas retornam de um feriado prolongado com movimentação positiva e Pequim anunciou que considera a opção de não estabelecer uma meta numérica para o crescimento econômico deste ano, claro, né, dado a incerteza causada pela pandemia. Bom, petróleo WTI negociado em Nova York tem a sexta alta consecutiva. Para vocês terem uma ideia, em cinco dias o preço dobrou, subida de mais de 100%. E os metais industriais em Londres têm a mesma movimentação positiva, com minério de ferro se mantendo Perto dos 80 dólares a tonelada seca. Olhando para o desempenho das moedas, a lira turca lidera as perdas entre países emergentes, com a economia da Turquia também sendo bastante afetada por esta pandemia. Peso mexicano eh, e o rublo também caem. Vejam que não é somente o real brasileiro que está sofrendo nesta crise. O CDS de 5 anos do Brasil, que é aquele seguro, né? ou seja, quanto que os investidores pagam para investir o seu dinheiro aqui, acaba tendo a segunda baixa mesmo após a perspectiva de rating que foi alterada pela FIT. Já já a gente comenta sobre isso. É, pessoal, em linhas gerais, em termos de noticiário de coronavírus, não temos nenhuma novidade significativa. O mercado que deve estender o bom humor, que persiste desde o início da semana, monitorando é, a curva de contaminação de alguns países, retomada das economias e, quem sabe, né, uma saída é, frente a algum tratamento medicamentoso. Bom, aqui no Brasil, a Câmara aprovou o texto base de ajuda de R$ 125 bilhões de reais para os estados, Distrito Federal e os municípios, mas o projeto ele retorna ao Senado após algumas alterações nas categorias que ficarão de fora do congelamento de salários e também no rateio de verba para combate ao coronavírus. Além disso, a Câmara dos Deputados pode votar hoje em segundo turno a PEC que trata do Orçamento de Guerra. Também há a expectativa de que o plenário analise os destaques da MP que facilita a venda de imóveis pela União. Segundo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, essa MP pode ainda ser votada... Perdão, ainda existe a possibilidade da votação de uma MP que extingue o Fundo da Reserva Monetária, que não tem função específica, encerrou 2018 com 8,7 bilhões de reais. Em resumo, pessoal, a agenda do Congresso hoje está bastante agitada. E o principal do dia, né? após o fechamento dos mercados, o Comitê de Política Monetária, o cupom do Banco Central, deve anunciar a nova taxa básica de juros aqui do Brasil, a Selic. A expectativa do mercado é de um corte de 0,5%, 0,50 pontos percentuais, para um novo piso histórico de 3,25%, quem diria, hein? Porém, o mercado está um pouco dividido, tá? algumas casas apostam que o corte poderia chegar a 0,75% em meio a sinais de reduções adicionais para evitar o um impacto ainda mais profundo do coronavírus na economia. Bom... Como eu já disse, essa decisão ocorrerá após o fechamento do mercado. E aí, quais são as suas apostas? Um corte de 0,5%, um corte de 0,75%. Apesar dessa, dessa tendência de baixa, vejo muitos economistas defendendo que o Banco Central não deveria baixar os juros. Enfim, isso é uma, uma, uma outra discussão. Bom, pessoal, ainda sobre a agenda do dia, os balanços, hoje após o fechamento do mercado, a ASTT, Brasil Agro, BR Properties, Duratex, Notre Dame Intermédica e TOTOS divulgam os seus números. Quando a gente olha para o exterior durante o dia, a GM e a Enel devem divulgar os seus números referentes ao primeiro trimestre de 2020. Falando ainda sobre a agenda do dia, dados macroeconômicos. Nos Estados Unidos, dados de empregos criados no setor privado. É, esses números saem às 9:15 h 15 Aqui no Brasil, 10 horas da manhã, PMI composto. Às 1130 h 30 nos Estados Unidos, estoques de petróleo. E ao meio-dia, também nos Estados Unidos, dados de PMI de serviços. 1h30 da tarde, o presidente do Fed de Atlanta faz discurso. E aqui no Brasil, o Banco Central divulga o seu fluxo cambial semanal às duas e meia da tarde. Não poderíamos esquecer também hoje, só que lá com o mercado já fechado, às 15 para as 11 da noite, 22h45, a China divulga o seu PMI de serviços. Há uma expectativa de que ele pode voltar a ficar acima de 50 pontos, ou seja, sinalizando uma expansão, um crescimento, e a balança comercial chinesa também deve ser divulgada. Bom, indo aqui para a nossa parte final, do nosso noticiário matinal, do nosso morning call, falar sobre as notícias corporativas, as notícias de empresas. Bom, é, tivemos aqui, de acordo com o broadcast, que a Embraer contratou o Itaú para assessorá-la num pacote de socorro que está sendo aí, digamos, costurado com o BNDES. E esse resgate pode ser de, na faixa de entre 1 um, a 1,5 bilhões de dólares, hein? uma baita de uma grana. Também tivemos ontem o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele que afirmou que a inadimplência dos consumidores de energia elétrica chegou a 12% nos últimos dias como reflexo da pandemia do coronavírus, atenção então ao setor elétrico. Como eu disse anteriormente, a FIT que é uma agência classificadora de risco ela divulgou ontem que prevê que o PIB brasileiro sofrerá uma contração de 4%. Se a gente olhar essa expectativa, até que está positiva. né? A gente vê casas de investimento sinalizando que a queda do PIB brasileiro pode chegar a 7%. Se for uma queda de 4%, eu confesso que estou feliz. A FIT também reafirmou que o rating do Brasil, né, nota de classificação de risco, ficou em BB-, porém alterou a sua perspectiva de estável para negativa, acho que normal, né? dada a instabilidade sobre a questão do rumo da dívida brasileira, não sei se isso pode fazer preço, acredito que não, Acredito que, em partes, isso aí já estaria precificado pelo mercado. Bom, uh, em meio aos atritos recentes com com Paulo Guedes, digamos que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ele tem aí pela frente a missão de destravar a reformulação do Minha Casa Minha Vida, Programa de Ajuda com Financiamento, que favorece bastante o setor de construção civil, principalmente aquelas empresas que têm como foco né, o público de baixa renda. Então, atenda Tenda, Direcional MRV, inclusive a discussão de que é, o nome desse programa pode mudar. Vamos Sim. aguardar. Bom, também tivemos ontem o presidente do conselho de administração da Renner, o Galó. Ele acredita que as lojas terão um movimento mais próximo da sua normalidade, provavelmente em novembro. Galó acredita que o Natal será uma data muito importante para progredir na confiança do consumidor. Notícia importante aqui, a Petrobras né, obteve o apoio da Odebrecht para tentar transformar a Braskem em uma empresa sem controle definido, ou seja, sem um acionista majoritário. Por que, que isso é importante? Porque que eu vejo que isso é uma notícia positiva, ela que foi declarada pelo próprio, CEO, né, pelo próprio presidente da Petrobras ontem em uma live. Isso, pessoal, facilita uma futura venda é, da, da, da participação da Petrobras na Braskem via mercado de capitais e isso também poderia até facilitar a venda da Braskem que foi muito cogitada no passado, mas por questões de governança por problemas de conflitos entre os sócios, ela acabou não acontecendo Tecnisa, empresa do setor de construção civil aprovou em assembleia realizada ontem um grupamento das suas ações de, de um é, na verdade, de 10 para 1, ou seja, de cada 10 ações que o, que o acionista detiver, ele passa a ter uma. Não muda nada, o fundamento continua o mesmo, apenas o preço da ação é multiplicado por 10, mas não muda em nada. Isso é feito porque as ações estavam negociadas na casa dos centavos, ou seja, abaixo de um R$ 1,00, e a bolsa, né, dado algumas exceções, ela abre algumas tem agora umas, algumas flexibilidades por conta da pandemia do coronavírus, mas a ação não pode negociar por muito tempo abaixo de um real, então o grupamento se torna obrigatório. Uh, Para finalizarmos, tivemos aqui a, várias, algumas empresas do setor de telecom divulgando seus números. A Vivo divulgou um lucro líquido de R$ 1,15 bilhões, de reais, queda de 14% na comparação anual e a TIM divulgou receitas líquidas de R$ 4,22 bilhões, de reais, um crescimento de 0,6. O resultado da TIM, que conseguiu aí se sustentar, é, dado aí um forte corte nas despesas operacionais que acabaram compensando em parte a perda do, do fôlego né, nas vendas a partir da pandemia do novo coronavírus. Bom, acho que era isso que eu tinha para comentar aqui para vocês. No, digamos que temos um dia aí bastante agitado em termos de notícias corporativas e é assim que eu gosto, né? assim que é, o mercado aí aos poucos vai voltando à sua normalidade, mas a gente sabe, né? muita coisa ainda pendente e hoje a principal delas é a decisão do futuro aí, da nossa taxa de juros da Selic. Novamente aí, o que você acha que vai acontecer? Manutenção, um corte de 0,5%, um corte de 0,75%. Olha, posso te dizer aí que o mercado de juros, de dólar, está bastante agitado por conta disso. Um abraço e até a próxima.